0: El Podcast Íntimo. Aliancismo.
1: Pasión y Objetividad. Buenas noches, amigos del Podcast Íntimo. Bienvenidos a una nueva edición de este programa lleno de aliancismo. Hoy me acompañan eh, dos panelistas más. Tenemos el regreso de Rubén Ravelo primero. ¿Cómo estás, Rubén?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos mis amigos del Podcast Íntimo? Aquí nuevamente a su servicio para hablar de lo que ha sido esta fecha pasada con el Voice eh, y bueno, y más, y más cosas que van a aparecer dentro de un momento ya cuando esté en Tenor, aquí con nosotros. Que a, te, y, es Pero un carnaval. <ríe> y otros carnavales. Y otros carnavales.
1: Gracias Bencho, qué bueno tenerte de vuelta, y qué bueno estar de vuelta también, ya me había perdido unos, unos cuantos programas, veamos, veamos qué, tienen, qué tienen para decirnos antes de presentar a Tenor, muchachos. Eh, cuéntenos si el audio está bueno, si es que nos pueden ver bien, si es que se escucha antecortado. Ya saben, cualquier cosa estamos atentos leyéndolos. ¿Cómo estás, Cristian? Un abrazo. Bueno, Antenor, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal? Roberto Bencho,
0: a los, a los tiempos que los veo, y a la gente que se va conectando en una transmisión más del de podcast íntimo. Antenor. Y, y como, dice, como dice el título, ¿no? De bueno, Defender bien, pero ¿a qué costo? Creo que es una pregunta que, que varios hinchas habrán hecho. Tengo un con ¿Estamos, estamos, Juan... Oye, ¿se me escucha bien? No, no, no está, es, yo, yo te escucho, tenor, yo te escucho. Ay, 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 decía, no, Vamos, es, no, no, sí, 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 estamos definiendo bien, que el arquero está cumpliendo, qué sé yo, pero en el ataque no generamos absolutamente nada y estamos con cuatro delanteros en dos partidos. Y, y si revisamos las estadísticas va a ser mucho más fatal, pero ya entraremos ahí. Sí.
1: Así es, Antenor. Gracias, gracias por, por comentar. De hecho, para quienes no la hayan leído, tenemos en todas las redes sociales y en el mismo blog la crónica escrita por el mismo servidor que les acaba de comentar, eh, así, algo breve del partido. Eh, él escribió, de hecho, la cita de Defender Bien, pero aquí es de su crónica, vayan a leerla, está muy buena. Eh, es un muy buen análisis de lo que pasó contra los rosados con el equipo del Callao, como decía Bencho, eh, no solamente va a ser el partido con Boys, sino otros carnavales, vamos a hablar un poco de lo que fue el clásico del femenil, eh, y algunos rumores que están por ahí circulando, medio extraños, que de verdad no habría que darle cabida, pero igual, creo que, que, merita, que merita conversarlo, porque ya hace bastante tiempo que están saliendo cosas medio extrañas del interno. Pero bueno, en fin, el partido con Boys. ¡Ajá! Ah, Antenor, le voy a dar la palabra porque es el que ha escrito la crónica. Antenor, así dales un, un poco de carne así, a los muchachos que nos están escuchando. Por ejemplo, al Corro, a Jin Shukinde, a Ian Asto, que dice, bienvenidos. o no, buenas noches, el mejor programa de Aliancismo. I, I, I. Muchas gracias Ay. por seguirnos, Ian. Yo salí como ganador de la trivia. En, en breve, aquí debajo, van a salir, bueno, la producción va, va a comentarte. ¿Ian ganaste o Ian no? Pero te adelanto... Va a ser en breve. Fernando Pizarro, Josino Josa desde Nueva York. Un abrazo hasta América del Norte. José. Úrsula dice. Y Alianza Brasilencia Universidad. Ahí brevemente. Eh, comentaremos a Escribió la crónica. No voy a decir quién fue. Walter Espinosa. Tenemos jugadores para seguir jugando con tres centrales y dos laterales volantes. Ay, ay, ay. Y Ross Reyes, Oli, ¿cómo estás, Ross? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Vamos a tenor. ¿Cómo viste el partido contra los Rosados?
0: Bueno, en, en resumidas cuentas, Bustos otra vez apeló al 352, criticados por muchos, amados por otros. Y el partido se presentó de la forma más conservadora que pude haber visto, de verdad, porque se supone que. Con, con cinco jugadores en el medio tendrías que generar alguna opción ahí. Sin embargo, Alianza se dedicó a, a saltar líneas con pases largos, ya sea a ya sea Portales, eh, buscando a los dos delanteros que eran Barcos y, y Aldi Rodríguez. Claramente no funcionó y, y más allá de eso, Boys aprovechó con, con Cachito, con Tarek, con, con el Chucho que se recogía para, para hacer fútbol en el medio y generar algunas opciones por ahí sin necesidad de ser tan peligroso, pero regalamos esa zona media creo que mucho más en el primer tiempo que en el segundo, entonces nos nos cuesta llegar al área y lamentablemente Bustos creo que entiende, como replanteo, acumular hombres adelante eh, poner cuatro jugadores, cuatro delanteros que se ganen la vida por allá que de repente que se inventen alguna jugada y logren eh, llegar al gol sin embargo no sucede así eh, Benítez entra muy mal Creo que Benítez no termina ni siquiera Por estar cómodo en la posición donde está eh, Abley Rodríguez creo que es el Quien por ahí destaca un poco más Pero tampoco, tampoco es el abanderado Barcos no termina por rendir En estos últimos dos partidos como se espera Y Aldair cada vez está jugando más bajo Entonces La, el, el, la salida de Concha Mal que bien Es el jugador Nexo entre la volante y la delantera tendría que estar ahí, porque Oliva no lo va a hacer, no lo ha hecho en toda la temporada. Ma ma manzanea ni siquiera Pero juega. Matsuda entra, Matsuda entra. Matsuda entra para jugar 10 minutos. Entonces, es un poco difícil generar fútbol y, y todavía poner el reto de tener cuatro delanteros arriba. Y lo peor es que uno revisa las estadísticas, como está acá, como producción ha mostrado, de 12 remates, dos han ido al arco, de 12-2. Entonces, no sabemos no sabemos atacar o no sabemos llegar allá. Y ese es un problema muy grave que ya Bustos tendría que resolverlo porque ya la defensa está establecida. Son los mismos nombres que se iban repitiendo desde hace buen rato. Pero, como repetimos una vez más, ¿a qué costo? O sea, ¿De qué nos sirve seguir empatando partidos? Ya creo que tendría que ser un poco más atrevido un poco más... Más incluso conchudo para jugar Bustos y y compañía, porque tampoco es que Busto sea eh, el que tenga que resolver todo ahí pero bueno, lo resumo en eso disculpe que me haya extendido un poquito
1: no te preocupes Antenor está perfecto, gracias por por tu análisis, de verdad como reitero si quieren más del análisis un poco más detallado escrito sobre lo que pasó con el partido con voice pueden leer la crónica, está en todas las redes y está en el blog, y mira yo quiero acotar un par de cosas acá que sucede que, a ver Volviendo un poco, como nos pedía Úrsula, el partido con la Alianza Universidad, el partido contra la Alianza Universidad supimos eh, tener, digamos, un equipo que por ahí tuvo una que otra chance de más de elaboración, pero lamentablemente era lateralización, más que una elaboración eficiente hacia adelante. ¿Qué había pasado? Que el equipo Uribe por ahí había encontrado la mano a esta Alianza, este 3-5-2, que de partida es una alineación un poco complicada de anular, pero con jugadores con oficio supieron mantener el cero en su arco. Entonces, yo me quiero sumar a lo que tú decías ante no solamente en la crónica, eh, sino lo que estás diciendo, o sea, ¿cuál, ¿cuál es el costo de mantener el arco en cero? Yo siempre soy defensor de esa idea, ¿no? De el equipo de atrás hacia adelante, siempre. Y el arco en cero me parece algo espléndido. Es algo que me gusta mucho, más allá del, del paréntesis de la Copa Bicentenario, que... Hasta ahora no, no le encuentro un. Eh, no, le, no le veo la mano a ese partido. Prefiero omitirlo del análisis. En Liga 1 lo que estamos viendo es que Alianza es un equipo bastante sólido atrás. Esto se debe principalmente a que tienes un líbero como Pablo Míguez. Pero para mí el problema de este Alianza radica en el medio campo. Y creo que acá muchos van a coincidir, como Nicky Sam, por ejemplo, eh, como Alpan Corvo. Eh, bueno, Edwin. Nilton Alderete dice que tenemos jugadores para dar pelea en la fase 2, pero el sistema es muy defensivo. No tiene extremos. Entonces, hay mucha gente que siente que el problema pasa más por la elaboración que por la zona defensiva y está perfecto. ¿Qué sucede? En el 3-5-2, bueno, para un 3-5-2 eficiente y efectivo, necesitas volantes que trajinen. Y desafortunadamente, en la volante tenemos... Sí, a Osvaldo Valenzuela, que es un volante, de hecho, eh, a mí... Más allá de lo que se dio en las redes sociales, el partido de Valenzuela no, no me desagradó para nada. Es más, me, me, me gustó la cantidad de intercepciones y buenos pases que dio Valenzuela me pareció mucho más satisfactoria que el partido anterior que había tenido. El problema pasa que tienes a Bayón y a Concha. Entonces, ahí vamos viendo. ¿Qué sucede cuando tienes a Bayón, que es un volante que últimamente no está trajinando mucho? te dejas espacios y Jairo Concha no puede tener la libertad para generar asociaciones, en su caso, por el lado derecho. Con Oslin Mora, como se le quiso ver en un par de ocasiones, que Mora no sabía qué hacer con la pelota, veía que Jairo Concha, o sea, esperaba que Jairo Concha se recostase para el lado derecho para recién poder formar la asociación y como que Concha no sabía si ir, sino ir. Y eso me parece que incidió mucho en su rendimiento. Jairo Concha no tuvo muy, muchos buenos cruces, muchos buenos pases largos, tuvo solamente uno de cuatro que intentó de los por bajo tampoco pudo ganar muchos. Entonces, en media cancha, como que no tanto por mérito del rival que sí. Bois trabajó. De hecho, Camilo Jiménez, pueden ver que fue figura, bueno, está en el 11 de la fecha y todo. Podrán ver que como que nosotros mismos no tenemos cómo sostener la alineación. ¿Sí? No sabemos cómo encaja, o sea, cómo hacer que ese 3-5-2, que es una alineación que te genera amplitud, que te genera ataque y defensa con los carrilos que tenemos, cómo llevarla a algo más eficiente. ¿Y qué termina pasando? Que Laos se llena de pelota, llega a final de cancha, no sabe qué hacer, no hace los cortes que él solía hacer antes y el sistema se cae. Ahora, el problema es que cuando replantea, y creo que acá me va a hacer la derecha el tenor, cuando replantea, tampoco es que lo haga bien. ¿No es así? Porque sale Jairo Concha, que es un volante, es un 8, es un volante, y entra Benítez, que es alguien que debería darte más creación, pero. Naca la pirilaca, ¿no? Benítez está. Es moroso, ya le está buscando Infocor, pero hermano. Está... No, no está rindiendo, como, como, dice, como dice la chapa. Que tenía Benítez. Y yo me acuerdo haber comentado acá, ¿te acordás tú también de tenor? Porque tú estabas en el programa, en el programa 100, eh, que yo estaba comentando y decía, no, Benítez no se puede fallar este gol. Y todo el mundo me decía, no, pero es un partido. ¿Cómo lo vas a chancar por un partido? <risa> ya pues. Ya son varios. Y Benítez. Ya pues, entonces es que me van a ahora que Benítez ya está rindiendo lo que, lo que merita su, su nombre. Ni a balas. Ni a balas. Y, y pasar va, a la delantera.
0: va va, perdón, dale va dale. más allá incluso de, de, de la posición que tenga que esté muy de banda o sea un jugador con el perfil o con el cartel de benítez algo tendría que aportarte barcos lo hizo jugando creo que 15 minutos hay diferencia ¿no? pero pero lo de benítez es de verdad muy pobre y, y comparable con otros delanteros que tenemos ahí en alianza que están jugando de 5 puntos para abajo
1: Dígalo con nombre y apellido, señor, su ídolo. ¿eh? Mi ídolo no rinde como quería. el de todos mis ídolos que están ahí? Pero, espera, un toque en tenor antes de pasar con, con análisis de la delantera. Perdimos a Bencho un momento, pero Bencho ya se recuperó ya está de vuelta con nosotros. ¿Cómo viste el equipo, Bencho? ¿Cuál crees que es el, el hoyo en el funcionamiento del equipo de gustos?
2: Eh, la falta de profundidad. ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí, definitivamente. Eh, la falta de profundidad que tenemos para atacar, creo que eh, me parece que la persona que debe dar más pases, o sea, o la llamada a dar más pases de gol, más profundidad de Jairo Concha y, y lo está haciendo a cuentagotas. Creo que en cuestión de traslado, de participación, sí lo hago participativo, pero creo que nos está faltando un poco eso. Lo otro que veo es que me parece que Barcos está... O sea, se ha metido mucho el personaje de, de pivot y de 9-10, no sé cómo decirlo. Tuvo Roberto eres más técnico en esas cosas de, de, de las nomenclaturas. Este, y se ha puesto pesa a jugar más que como volante, como, como delantero, y eso tampoco le juega a favor, ¿no? Más aún cuando las personas que tienen que estar eh, yendo arriba, como Aldair Rodríguez, no, no están cumpliendo con eso, ¿no? Entonces... Ahí, ahí es donde creo que veo el problema, porque en realidad como bien dice titular, o sea, defendemos bien, sí, pero pero la generación de... O sea, alesa no genera mucho, mucho, muchas jugadas de gol, habría que contar cuántas generó contra contra Boys y contra el otro, y también otro partido. Entonces ahí es donde tenemos el déficit, ¿no?
1: Bueno, yo te podría decir que lo que está haciendo Barcos es un híbrido hermano. Eso no se ve desde los años 50 cuando había interiores que eran cinco delanteros. Claro. Y se vio reflejado ahora que... O sea, acá nos dice, por ejemplo, Edwin Hilton Danerete, que, que el juez molesta en la volante, pero espérame. Nicky Zanf fue el que nos dijo que cambiamos a 4-4-2, pero en realidad ese 4-4-2 era 4-2-4. Es 4-2-4. 4-2-4. 4-2-4 no lo vemos en el full, pero ahora eh, no sé cuánto. ¿Desde Mosquera? ¿Puede ser? ¿En el Louridge? Cuando hacía sus... Uh, sí, sí, sí. Extrañas. Más o menos. Más o menos, más o menos de esa época, si
0: no me acuerdo. Y...
1: Se cayó, o sea, no necesariamente poner más es hacerlo mejor. Creo que más que... O sea, sí, es un tema de replanteo el DTE, pero también habría que ver que hay futbolistas, sobre todo en el medio campo, que no están dando la talla para sostener esta alineación. Y, y ojo que no, no solamente en replanteo por
0: quién ingresa, sino en qué momento ingresan. El, el ingreso de Matsuda o de Oliva tendría que haber sido minuto sesenta y cinco, por ahí, para por lo menos acomodar el mediocampo y de repente ya pones un delantero para que para que encaje. Pero no vas a meter a los delanteros y, y, y no y no tener a alguien que los alimente. Entonces, ya al final Bustos se dio cuenta como que quince minutos después y no salió nada, pero eso también me parece una crítica. Es como que los cambios de Bustos demoran demasiado. Demoran demasiado mm -hmm. y el partido sí. se, nos, se, nos va, se nos va. Y felizmente... Eh, sea ya por despropósito de los rivales o que la defensa esté concentrada, que no nos anotan goles porque lo estaremos pagando caro.
2: Es una de las cosas que destacábamos pues del ídolo antenor de ¿no? que a veces planteaba malos partidos, pero sobreplanteos solían ser efectivos. ¿Qué ganan en los
0: últimos 30 minutos?
2: No eran 15. Yo pensé que eran 5. No eran 30.
3: Minuto este... 89
1: será el partido ¿no?
3: <risa> Descuentos, descuento
1: No te pases pues. Pero bueno, o sea, técnicamente lo que me están diciendo eh, Ustedes coincide con lo que están diciendo en los comentarios Y sí, es cierto, a ver Como nos dice acá eh, Alpancorro Lagos no se termina de acomodar al nuevo sistema Yo en realidad veo que un 3-5-2 Bien puesto, bien estructurado Debería ser para que Lagos Se pase por todas las características que tiene entonces, si estamos viendo eh, lo que estamos viendo en el medio campo, evidentemente, futbolistas como Concha, que tiene mucho más impronta, o futbolistas como Laos, que tienen características más ofensivas, se van a caer y no van a rendir como deberían rendir cuando linden, o sea una línea de cuatro con un poco más de apoyo. Ahora, ya ves... Ruet, te están diciendo, ya están fastidiando al pobre. <risa> y Dina nos dice, ¿por qué siempre se meten con Benguechea? ¿Qué está
2: pasando? <risa> pues no sos metidos, hemos resaltado algo bueno de él, ¿no? Yo, yo al menos lo he, no lo he...
1: Escuchado. <risa> ¿No? Sí, pues... Sí, bueno. Pero Benguechea... A lo bueno, mejor no hablemos de esa, de esa etapa, hermano, porque hay tantas etapas de Benguechea que les puedan decir, no, Benguechea no jugaba así, jugaba así Y no es... Pero creo que, aparte del, del sostenimiento en el medio campo, algo que tiene el 3-5-2 es que, al tener tanta amplitud, tanto para ataque como para defensa, lo, lo resaltabas tú, Antenor, el equipo se hace eterno para ese equipo de los supercampeones, 70.000 metros de cancha, eh, pasa algo con los delanteros. Al Rodríguez y el buen... Hernán Barcos, no se terminan de entender, y Barcos parece que, frustrado por la falta de generación del, del equipo, retrocede, retrocede y hace funciones de 10. Entonces hace una locura que no debería de hacer, porque el 3-5-2, su peso ofensivo radica en que si uno de los dos delanteros sale del área, no es para quedarse eternamente en el medio campo buscando habilitar al otro 9 de ninguna manera, o sea, puede salir para jalar marca, puede salir para hacer una diagonal, van a disculpar la comparación aberrante, pero es algo que hacía mucho Pajoy, salía del área cada rato para buscar diagonales hacia las bandas y poder así permitir la entrada de nuevos futbolistas, pero es que eso, ni siquiera eso pasa, porque el que entra al final termina siendo libero que es Míguez, te das cuenta que Míguez termina en posición ofensiva entonces, hay un desbarajuste ahí tremendo y creo y me darán de la derecha acá que al Rodríguez fue, o oh, bueno, en los últimos dos partidos está completamente anulado.
3: No, eh, bueno. Ahora, yo,
2: yo más que anulado, yo lo vi desconectado. No sé si, si dejó la impresión que con ustedes, pero yo, o sea, de hecho, sí, claro, tuvo una buena marca, pero lo vi, lo vi desenchufado, lo vi como que apagado. El, el primer partido fue algo que. que. Vos que nos, nos ilusionó, pero. pero Claro. <risa> Entonces, este sí, también es verdad. Este, pero el, el segundo y tercer partido que ha jugado, la me parece que no. Que un, poco, que un poco explica por qué está aquí, ¿no? Pero sin, sin ser mala leche, ¿no? <risa> claro, o sea. Y, y no destacó y no, y no no en, en Colombia, ¿no? Entonces hay, hay, que, hay que tomar las cosas como, como son, ¿no? Hay que. Tampoco endiosar a nadie. Y, y, bueno, y, y bueno, sí, es cierto que, que, que tanto él como. Como Arley Rodríguez, este, son jugadores muy rápidos y, y tienen cambio de ritmo y todo, pero si está desenchufado, pues, ¿qué cosa puede aportar así, no?
0: Y, y a mí me pasa algo con los delanteros. Mira, Barcos termina siendo lo que debería ser concha. Exacto. Que es este, asociar para alimentar a los delanteros y recoger su poco y de repente llegar al área. Eh, Aldey Rodríguez, el primer partido fue un oasis al parecer, ¿no? Porque no se encuentran. Después Arley. Arley siempre termina ingresando mejor de que cuando es titular, y eso me preocupa porque es como que rinde bien en 20 minutos porque hay menos presión, pero cuando tiene que jugar 90 como que la, la ansiedad le gana y, y no se entiende. Uh -huh. Y después, bueno, González es Sela que no termina de rendir, eh, Aguirre que no sabemos en qué está, y Parfán que está lesionado. Entonces, tenemos delanteros, pero, pero ¿cómo ubicarlos? ¿Aguirre está por quedando por decisión a...
2: de gustos de o porque está lesionado? ¿Cómo? Aires está quedando en banca, o no está ni convocado, creo, por decisión de gustos o porque está lesionado?
0: Debe ser decisión de
1: gustos porque lesiones no se no se le sí. conocen a... Lo a, último que a, tenía a, era, ¿te acuerdas el golpe en el muslo derecho que cuando salió con Cristal? Claro, yo leí
2: en Twitter, y el, para los amantes de la estadística y los promedios, yo leí en Twitter que Aires es el delantero con mayor promedio de gol en la Alianza en este momento. Que hay prácticamente cada años. vez que jugó marcó un gol. Claro, full, full efectividad, ¿no? tanto que lo jodían a zorro, imagínate.
1: ¿no? Qué maleado. No, no, pero hay que, hay que tener cuidado, Rubén. O sea, no lo digo por ti, no pero es que hay mucha gente que por ahí no toma mucho con pinzas y puede terminar pensando lo que pensó el buen Southgate en la final de la Euro. Ah. Como Bukayo saca nunca había pateado un penal. Nunca había fallado. Ah, lo mando, pero pues. de, de quinto pasaba. No, <risa> <risa> o sea, no, no, a la claro, ¿no?
2: claro, 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 sí, entiendo. Sí. Pero, a ver,
1: sí. quiero, quiero redondear lo que ustedes están diciendo y lo que nos están diciendo aquí también. O sea, parece que necesitamos un volante más de creación, como dice el Pancorvo. Eh, y José Luis Ciudad nos dice, o sea, ¿cuándo lo sienten a Bayón? Si no aporta mucho el ataque y siendo un volante mixto. O sea, la característica de Bayón, y creo que el motivo por el cual, a ver, discutimos que lo habíamos fichado incluso el año pasado es que a diferencia de Cartagena, él tiene mucha mayor pisada de área. Él llega al área, pero últimamente ni siquiera, ni siquiera pasa tres cuartos de cancha. Entonces, hay, hay algo ahí extraño con, con Bayo, que está muy bajo de rendimiento. Dalde Rodríguez, que también está bajo de rendimiento. Y curiosamente, curiosamente los delanteros que tenemos son casi todos de características distintas. Arley, Aldair, Barcos Aguirre, González, Cela no tienen todas las mismas características y aún así no podemos encontrar una dupla de, de, de delanteros, o sea de doble 9, como para poder afrontar un partido efectivamente como, es que, como, es, como, es, como es que Benítez de, no el... le está yendo tan bien que ni nos acordamos de él ¿no? Ah,
2: ese comentario de Nicky Sam le gusta sí. a Úrsula no sé si lo por lo vi sí, un...
1: la rata a todos. palabras de regreso calibre uh -huh. sí, bueno, ahí ha habido algo, algo medio extraño
0: Oye, pero lo de Bayón, lo de Bayón también me llama la atención, ¿sabes por qué? Porque hay como, como está en la gráfica justo, Bayón, en vez de ir hacia adelante, con el partido con Ayacucho, terminaba retrocediendo en una línea de tres. O sea, eran cuatro defensores, Mora por derecha, eh, Lagos por izquierda, defendían seis con el arquero siete. Eso de verdad me, me llama mucho la atención, esa necesidad de... Porque Míguez ya, Míguez subía, pero tampoco era que Míguez este... Era, era Lucio, ¿no? que llegaba hasta el área y se quedaba ahí, ¿no? Bayón retrocediendo para, para, para... ni siquiera de relevo porque nadie subía tanto tampoco eso es lo que tampoco entiendo de él
2: da la impresión de que Bustos está traumado con el gol no quiere que le hagan gol de ninguna manera Esa es
1: la prioridad
0: está haciendo está la mitad de la tarea nomás uh
1: -huh. bueno, es que a ver, siendo francos si vamos a jugar así por, por zonas o sea, defensiva ofensiva, la mitad de la tarea como dices está muy bien hecha o sea Alianza no solamente no, no le meten gol, sino que rara vez le generan. Cuando le generan obviamente es un dolor de cabeza, ¿no? Pero, pero rara vez le generan. O sea, es medio, medio raro. No es que nos avasallen los rivales. Ahora, el problema es que para pasar la media, la media cancha terminas con Concha, que está abajo, que no sabe si o asociarse sea, con Moras, si bajar, si apoyar en el medio campo, con lados que tampoco encuentra sociedad. Entonces, ahí emerge y es una pregunta que les quiero hacer. ¿Ustedes ven que Oscar Pinto puede ser la solución? Porque he visto que están mencionando que Oscar Pinto ya se encuentra físicamente apto al nivel del entrenamiento del primer equipo que puede ser una opción a considerarse en los próximos partidos ¿Ustedes sienten que un futbolista como el, con la impronta de Oscar Pinto pueda, pueda darnos esa llave? Vamos, vamos contigo Bencho
2: eh, Para serte franco, no lo he seguido mucho no lo he seguido mucho eh, sé, que, sé que tiene características técnicas muy interesantes y bueno Siendo un jugador que, que aún no tiene la oportunidad, versus otros que ya la tuvieron y no están demostrando, pues yo diría que, que merecen una chance. no
1: Sí, bueno, como que veamos qué pasa, ¿no? Pero claro,
2: bueno, al menos vemos la oportunidad. Claro. claro
1: Total, igual lo metemos gol. Exacto. Veamos Exacto. si
3: se puede, ¿no? Entonces, Nor, dale
1: ¿tú crees que Pito pueda ser la solución o una alternativa, al menos? Alternativa, yo creo que alternativa Porque Pinto, ojo que incluso
0: Pinto También puede ser segundo delantero Entonces por ahí a gusto le avisas y pum, lo mete Pero oh, no, eso eh, Pero ojo que Pinto estuvo muy cerca De, de <risa> llegar al, a, la, a la nómina del partido No, no entró, al final fue Matsuda en, en su lugar, pero yo creo que Pinto Tiene car características muy parecidas a Matsuda Solo que es un poco más de De, de ataque, entonces Sí sería importante verlo Sobre todo porque ...probar opciones en defensa ya, yo creo que ya no... ...la defensa es esa y, y de repente por por suspensión o por lesión se cambiaría algo... ...pero ya en ataque no está funcionando... Y, y incluso estamos jugando sin sin extremos, son dos delanteros que se ganan la vida ya... ...entonces me parecería muy muy importante verlo a, a Pinto por lo menos 30 minutos que, que juegue... ...porque vamos, tiene tiene cualidades, ha, ha estado en, en selección 17, le fue muy bien... Llegó a la primera edición de San Martín, entonces me gustaría verlo.
1: Sí, yo concuerdo. Concuerdo con los dos. Yo siento que sería bueno dar una chance a Oscar Pinto.
2: Pinto fue que llegó con, ¿Sí? con Concha, ¿cierto?
1: Sí. Y no, no. Oliva. Y Oliva también. ¿Por qué no hablo de Oliva? Porque Oliva, cuando entró de suplente, le he visto muy timorato en todos los partidos que ha entrado. Y para mí, Oliva no te da la impronta que te daba en la San Martín, que por ahí... O un día estaba, se despertaba bien y te encaraba y no le interesaba para nada si jugaba contra Alianza o contra cualquier equipo. O sea, te encaraba bien. Es más. Recuerdo mucho que no solamente los partidos que jugó con nosotros, sino con, en los demás partidos, y creo que ese es ese determinante por el cual ficha no le iba. Encaraba, iba hacia adelante. Y en Alianza como que está chupado. Como decían por aquí. Déjame leer el, el comentario. Rico. Nos dice, al medio campo le quema encarar. Todo es al costado, retroceder la pelota, circular. No solo diría? el medio campo, ¿eh? no solo el medio campo. El, el partido de Richie y de
0: Mora ha sido eh, defensivamente ahí y, y en ofensiva nada. Lo de, lo de Mora de repente ya, ya se explicó antes, ¿no? De que no tiene tanta confianza, que no se atreve a hacer el 1-2, pero lo de Richie. Eh, más allá de que Haga el, el, el ida y vuelta no, no encara O sea, tiene al, al, al defensor ahí y, y decide jugar hacia atrás O pisa la pelota o, o, o busca una falta, pero no encara Y eso preocupa Porque se supone que hay un 3-5-2 con carrileros Que tienen que ser de, de ofensiva Defensiva muy constante eh, Nos estamos limitando Si el mediocampo no llega con, sin, sin carrileros Nos quedamos con
1: menos opciones todavía en efecto, y es y esa es la clave del 3-5-2, que tus laterales mediocampistas sean los más incisivos, bueno, o de los más incisivos en ataque, los que mayor movilidad te den por banda, entrando ya sea por banda o asociándose con un delantero que haga la diagonal hacia afuera y entrando ellos por medio, eh, es, es la clave del sistema. Entonces es, se hace muy difícil marcar a un carrilero, como nos gusta decirle hoy en día, que tenga esas características, pero con la falta de confianza que tienen, creo que no, no está funcionando y va, va a terminar pasando que satanizamos, que apuntamos más la crítica, satanizamos un sistema o satanizamos algo que no es. O sea, enfocamos nuestra, nuestra cólera y, y nuestra frustración en, en algo que no, no tiene sentido. Y yo siento, a ver, leyendo el comentario de Úrsula, que dice, Bayón retrocede para que se armen las jugadas de atrás porque no confía en su medio campo. Yo diría que ni siquiera se arma las jugadas de atrás. Porque desde atrás lo que tendría que haber sería, eh, a ver, bueno, un término más técnico como, como diría Rubén, un, un regista, ¿no? que es un término todavía más antiguo que, que Matusalén, que es tipo un, técnicamente un director de orquesta en primera línea. Lo que hacía Cruzado, ¿se acuerdan? Cuando Cruzado distribuía las pelotas cuando Cruzado jugaba bien en Alianza últimamente, 2017, algunas partes del 2019 en el clausura.
2: Y con la selección eh, también, ¿eh? en ese bola exacto, con la selección uh
3: -huh.
1: exacto, que en primera línea desde primera línea se dirigía el juego del equipo, es mucho más sencillo obviamente, para un futbolista de buen pie de primera línea, ¿por qué? porque tiene un montón de diagonales, un montón de opciones de pase y le puede marcar el desmarque a quien sea el tema es que en Alianza no tenemos eso entonces, tuvo mucho que Bayón retroceda para malas jugadas, pues pero no se puede no hay quien lo haga no Por tienes esos un futbolista de esas cargo. características ¿sí? entonces yo siento que por ahí el sistema no no se sostiene con estos futbolistas
2: de hecho de hecho la orden de Bayón o sea el, las funciones de Bayón son tan importantes que por ejemplo en el partido donde él donde mejor lo vi fue el, el 4-1 a, a Ayacucho, y, Ayacucho. Y, y, a, y al él jugar bien el equipo también lo hizo o sea, porque no, no es porque sea Bayón, sino porque el, la posición es sumamente importante para lo que propone Bustos si no, si no tiene un volante tan dinámico o si el volante no se muestra de una manera dinámica obviamente no va a funcionar y más aún y, y ahí viene pues el ahí viene pues el tema de lo de, 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 de la compensación natural de ciertos jugadores como Barcos que tienen que bajar o, o Aldair no y, y ahí, ahí se comienza a complicar la situación
0: y, y desaprovechamos antes desaprovechamos a los jugadores ahora este Exacto. sería el fin el fin del 3-5-2 para, para ustedes ¿o?
2: por favor Nos, lo vengo lo pidiendo hace como como diez programas por el amor de dios o sea, señor Roberto, yo sé que Roberto le encanta el 3-5-2, pero creo que ya, ya es hora de que también dé un paso al costado. ¿Qué pasa?
1: No puede ser. A mí me parece que el 3-5-2 es una alineación que nos va a dar muchísima amplitud, pero sí concuerdo con ustedes que si es que no vamos a tener la confianza o encima las ganas suficientes de jugar y los volantes no se van a poner las pilas y van a hacer lo que se supone que deberían hacer y por el motivo por el cual los fichamos, no va a servir, y vamos a estar en esta nebulosa y vamos a decir lo mismo que estamos diciendo ahora, que el 3-5 es ultra defensivo y que Alianza no, no genera nada, y literalmente no va a generar nada porque vamos a seguir insistiendo en lo mismo, si seguimos con los mismos jugadores insistiendo en lo mismo, en el mismo discurso imposible imposible no, y, y, y aparte lo, tú resumes muy bien,
0: es confianza es, es ganas porque Mora puede hacerte el, 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 el carril derecho sin problemas Lagos lo puede hacer, lo ha hecho en Manucci Valenzuela puede ser ese tapón en el mediocampo y Bayón puede destaparse en el medio sin, sin problemas porque lo ha hecho antes. O sea, el tema es que nosotros ya conocemos que lo han hecho, pero hay un tema de confianza que, entre que Bustos no lo da y que ellos no lo, no lo sienten tampoco. Y Barcos no va a estar retrocediendo tampoco pues, todo el tiempo porque la idea es tenerlo arriba. Está bien que sea pivote, que aguante la pelota, pero, pero la idea es que es que haga los goles, no, no, no sea el, el,
1: el mediocampista ofensivo que tenga que servirlos. En efecto, en efecto. Y me quedo con algo que dice el Pancorro, que es algo que hace, hace algunos años ya lo dijo y para el goce total de nuestro amigo la Castillo, el muñeco Gallardo, ¿no? El, o sea, no importa tu propuesta. Al final, lo que importa es qué tan capaces son tus jugadores de desarrollar dicha propuesta. Exacto. O sea, todo el mundo por ahí quisiera jugar como el Barcelona, de repente, ¿no? El Barcelona de Guardiola, obviamente, no no el Bodrio que estamos viendo con el perdón del tenor, que para él... Este, el holandés que está de T juega bien para mí no pero todo el mundo quisiera el Barcelona de, de finales de la década anterior perdón, de hace dos décadas ya de inicios de la década anterior más precisamente pero no siempre se puede tienes que ajustarte a lo que tienes y si vamos a estar así volvamos a ser pragmáticos y a generar y a meter goles y a hacer más simple y, y mira, just, justo acá que Jotita Medina este, Comenta que
0: prefiere jugar con 4-4-2 De repente recibiendo goles y ganando partidos Eso ya puede ser debatible Pero si a Busto le gusta jugar con dos delanteros Un 4-4-2 no sería de repente la, la opción ideal Probar con extremos, ahí yo creo que entraría Pinto Podría entrar Matsuda eh, Ordenar a tu volante ¿Qué opinas, Roberto? Y yo al primero lugar pasa a dar
1: paso a Bench Y después te voy a decir qué opinas
2: este, Yo creo que sí que eh, sería una, una mejor opción eh, de hecho concuerdo mucho con lo que dijo no recuerdo su nombre, que comentó que prefiere recibir goles y ganar partidos Jotita, Jotita eh, de verdad, o sea eh, yo, yo en realidad tenía expectativas muy pragmáticas con, con Bustos, no, de verdad no, no imaginé nunca que él venía a experimentar acá la Alianza porque claro, él venía pues a a, a hacernos a hacernos subir, ¿no? Por tanto tenía pues que ser muy pragmático para lograrlo. No creo que iba a hacer experimentos ahí. Ahora como estamos en primera, pues este, se aburguesó creo que había comenzado a hacer experimentos en mi equipo. Este, pero yo creo que le seguir con esa línea. Me parece que es para lo que vino eh, y para lo que, o sea, para lo que en un principio deberíamos pensar, no Si ya la situación se da como para pensar en algo más. Pues ya bacán, ¿no? Este, y tienes una idea y ves que los jugadores Se acomodan a tu idea, sobre todo eso, último ¿no? Tener, tener los protagonistas Que necesitas para que, para que Se pueda Poner en práctica tu idea, pues bacán Pero forzar Una, una alineación o una formación que no, que no Con la que no te sientes cómodo Con el equipo que no te siente cómodo y solamente defensas débiles les puedes ganar Entonces ahí ya estamos, ya estamos este, Partiendo en desventaja, ¿no? Así que yo sí creo que, que es un momento del cambio de sistema eh, Hablo de fútbol, por si acaso No voy a empezar que hablo de otra cosa este, Que también, ¿no? Pero, y todo eso, ¿no? Creo que sí, es, es eso sería positivo para nosotros Y creo que ya Estoy segurísimo que los jugadores se comorían mejor a ese sistema ¿no? Más allá de que de repente el equipo Será un poco más predecible, a lo mejor, ¿no? Será un poco más normalito, más, más común Pero al menos va a ser más, más, este, más pragmático, creo
0: Alpancorbo dice, Bustos se ha salacizado en la fase. De Urso, habló de alineaciones forzadas, de toda esta claro. a Úrsula, o sea, el... salió <risa> eso.
1: Está, está mirando frases hace rato, porque hace rato también dijo, el 3-5-2 fue el fin de Benguechea y será el de Bustos también, si sigue insistiendo. Exacto. Ah, el,
0: fi, el fin de Benguechea fue antes que eso.
1: ¡Ah, su, nah, el, 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 el
2: defensor Romero de primera comenzó. línea. Comenzó. Comenzó la vida. La primera
1: línea. Ah, sí. No lo apoyaron lo suficiente. Amigo, <ríe> ah,
2: Se fue porque lo jugamos en
0: Twitter.
1: No, 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 no me vengas con eso. Bueno, eh, <ríe> para, para cerrar yo quiero contestar lo que decía de ¿no? y me parece que sí. Yo creo que si vamos a ser más pragmáticos, o sea, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque imagínate que siendo pragmáticos nos va bien y después clasificamos a algún torneo internacional y seguimos con el pragmatismo contra equipos que afuera ya están practicando otro fútbol, o sea, se están adaptando a, a la modernidad, y nosotros seguimos insistiendo en, en el 4-4-2 bueno, habrá que saber sopesar las contas también, no y habrá que saber y cada uno dirá, pues no, oye, sí pues, no lo pragmático por ahí para este caso no era una mejor opción pero, por lo pronto si la idea es que los jugadores agarren confianza y empiecen a desarrollar mejor un fútbol creo que sí, no siento que un 4-2-4, porque lo que estabas mencionando con dos extremos ya es una locura. Es 4-2-4, como lo que vimos hace el partido anterior, en los últimos minutos. Y, como también remarcas en tu crónica, no siempre más es mejor. Sin A. ¿Ya? Eh, <risa> o sea, no por poner más delanteros o más volantes vas a generar mejor fútbol o vas a meter más goles. No, de ninguna claro. manera. La idea es la dinámica. La idea es, es que el, el equipo sepa ejecutar tu propuesta. Y una propuesta mucho más simple sería por lo pronto... Una salida y un respiro para que empecemos a meter goles, que es lo que más queremos, ¿no? Porque...
2: Sobre todo, le hace falta. Sí. Y,
1: y ya un, una, una vaina que me están diciendo aquí, ¿qué hice? Pero con 4-4-2 no te deberían golear tampoco, aunque si trato siguen DL, en Dele, no lo sé Rick. ¡Ah, Úrsula! ¡No, nada! ¡Qué de Úrsula! <risa> Por Úrsula quiere saber qué cosa? Úrsula está viendo mucho fútbol europeo y ha visto este huevón de Thiago Mota que plantea un 2-7-2. <risa> o cualquier locura, se está viendo en Morena San, Paoli, San, Paoli, San, Paoli, San, Paoli y San Sí, San Paoli. Ursula está, pero está volando, Úrsula, <risa> Eso va a llegar acá al Perú, Urso en 30 años. Todavía es una no. visionaria, es una visionaria. No nos no, 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 no vayamos tan al futuro todavía. Pero acá están mencionando varios. Eh, bueno, no solamente Bruno Cantuares que menciona refuerzos como Rafael García, a quien ya buscamos antes, adivinen quién lo pidió. Adivinen quién lo quisieron traer, no quisieron traerlo. Bueno. Y ahora con mayor razón no va a llegar. Cosas raras, caso. ¿no? Este, pero lo que dice el señor Arias, Hutch o Hutch Arias, nos corregirás cómo se pronuncia tu nombre. Eh, dice: ¿Por qué el equipo juega diferente y gusta cuando Chicho Salas está al frente? Un poeta, el señor Arias. Este, Nicky San también preguntó lo mismo. Arriba, este. Juan Zorrilla también preguntaba lo mismo: ¿Cuánto costoso sería la desvinculación del ET? No. Hay mucha preocupación en la hinchada diciendo que por ahí el problema no son los futbolistas, sino más bien el DT porque con Salas estos mismos futbolistas jugaban mejor y en dos partidos dirigidos han metido ocho goles, contando el año pasado. Ojo. Eh, ¿Ustedes creen que sea un problema de técnico? Habría que recordar lo que pasó con Roberano? ¿no? ¿Qué crees de hecho? ¿Crees que es un tema del técnico o crees que al final es Bustos, o sea, un
2: ente malévolo sí, que o Sí, sea, el progreso? Es que, es que sí, sí es un, es un tema del técnico o sea, tampoco es que esté, que vamos debamos este, santificar o excusar a los jugadores pero es que si el entrenador te pone un sistema que, eh, que no te sientes cómodo que no funcionas, y tienes que hacer labores que no te corresponden, ¿no? O sea porque te lo dice, o sea porque no tienes otra este, entonces eh, obviamente, sí tiene mucho que ver gustos, eh, ¿no? Eh, habría que analizar mejor lo de Salas ¿no? Porque tampoco es que pues sea No sé Un revolucionario, pues tampoco de fútbol Creo que él debe hacerlo justo, supongo ¿no? Solamente poner cada cosa en su lugar y que funcione como tal eh, La gente cree que esa es la necesidad ¿no? Claro, eso funcionará Pues un, uno o dos partidos o tres Pero no te sostiene un campeonato ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en eso eh, Entonces yo creo que, que de todas maneras Este... Sí hay un problema con, con Bustos, que creo que debe solucionarlo ya, y tiene que ver mucho con su terquedad, un problema que hemos enfrentado otras veces con otros entrenadores, ¿no? y no quiero mencionar el año pasado porque me asusto, me hago la piz, ¿no? y que igual a pasarlo <risa> el año pasado estaría terrible, pero el año pasado teníamos un, niño, un técnico súper terco, que, este, que estaba, estaba por fundar el Bielcismo 2.0, y, y terminó mandándonos a la olla, ¿no? Entonces, este... Yo creo que, que debemos eh, tomar esto ahorita con calma, ¿no? Porque igual, en cuestión de puntos, eh, no, no veo una preocupación que debamos, este, ¿no? Pensar en algo así. Pero... Pero, o sea, mucho ojo, ¿no? Tampoco, tampoco digamos, no, está bien que, ¿no? que, que, que aprenda a concender con Alianza, pues, ¿no? Tal, pues, este, eh, no vamos a descender, ¿no? O sea, tampoco, pues, ¿no? O sea, creo que ya es, es hora de meterle un poco de presión, pues, ¿no? De donde podamos.
0: Perfecto. ¿Tú qué opinas, Antenor? Firmo, firmo todo lo que dice Bencho. ¿no? Le di? ¿Firmas? Lo, lo extrañaba, lo extrañaba mucho, así, con esa, con esa lengua filósofa. Pero, o sea, sí, es, el, el, el DT claramente se está equivocando. Eh, y feo, con, con el tema de la alineación, con insistir, con el replanteo. Eh, de repente también el, el, el aspecto anímico no, no es quizás el, uno de sus fuertes con los jugadores, porque Bustos es muy efusivo, pero con sus jugadores no, no sé si lo, lo implante. Pero también hay rendimientos eh, de los jugadores que están muy bajos y, y bueno discutidos también de los refuerzos que han llegado. Entonces yo creo que es un, es un cúmulo de cosas eh, traer a un DT para iniciar de cero ya en, en agosto, cuando el torneo se acaba en octubre me parece un poco apresurado, lo que sí creería yo es que pase lo que pase con Alianza Bustos no tendría que seguir en el 2022, yo creo que ya ahora sí tendremos que aspirar a un DT que, 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 que rinda, que conozca el, el fútbol peruano y, y que, que pueda manejarlo de otra manera, pero creo que
2: ahora, para este y si año Bustos, Y si Bustos campeona, ¿qué opinarías?
0: Uh, es una pregunta muy muy difícil pero mi mi idea también creo que la mantengo yo creo que bustos no, no podría
2: no podría puso hacer. buena
1: a la producción está rapidísima vaya, rapidísima perlita está pero on fire sí sí sí, sí tío mira, lo, mira yo creo que acá hay, hay un tema que ya es no solamente de ET, sino sino de enchadas cómo si la historia se repitiese o sea si, si hubieran ciclos en los que la historia vuelva a ser lo mismo y lo mismo y lo mismo y el hincha de Alianza parece que tuviese una, una atracción fuerte por, por los técnicos interinos, hermano. Ya nos ha pasado... Bueno, quieren que pase lo que pasó con Salas, lo que pasó con Juan Jayo, lo que pasó con Roberano, lo que pasó con Pepe Soto, con Arrué, 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 el que yo, el que yo conocí, que después oficializaron en eh, 2007-2008, acuérdense. ¿eh? O sea, con Valencia. O sea, les gustan los DTs interinos, les gusta la, la flor de un solo día porque te hace ganar partidos. Pero es que, como lo decía Rubén, eso no te sostiene campeonatos, no te sostiene procesos. Y terminas estando en el limbo, como ya nos ha venido pasando. Eh, y no es la idea, pues, de ninguna manera es la idea. Yo creo que lo que se tiene que hacer es apostar por un proceso eh, a mediano plazo, no sé si a largo plazo, porque después, o sea, en Alianza somos muy exigentes los hinchas. Eh, queremos que Alianza gane todos los partidos del año, eh, habiendo salido de una crisis, tal vez la mayor de su historia, ¿no? O sea, el el chiste ya no cambia, hermano. Pero yo siento que Bustos, a ver, la labor de Bustos todavía está por evaluarse, porque por ahí hace el 4-4-2, le va bien, luego hace el 3-5-2, le va bien, y en, el y en diciembre estamos diciendo, no, Bustos sí era técnico para Alianza. Hay que ir analizando porque la, la coyuntura no está fácil, o sea, no. Está, está bien jodida. Concuerdo con que hay que apretar, sí, pero no es la idea cortar el proceso, o sea, decir ya hasta acá llegas, haz lo que quieras, tampoco. Claro. Hay que evaluar cómo va y que mejore, porque todo tiene una evolución. La idea no es cortar procesos, porque, y reitero, y acá muero en mi ley, cortar procesos es el mal endémico del fútbol, pero no solo de la Alianza, de todo el fútbol nacional. Por eso es que no progresamos, pero bueno. Un abrazo fin. Para,
0: la, para la gente en de fin. Cusco FC y
1: Binacional.
3: ¿No? <risa> 70 técnicos en un año.
1: Bueno. Eh, en fin. Este,
3: y el partido que se viene, ¿no? el partido que se
0: nos No tanto por el no rival, sino forte. por dónde vamos a jugar. Vamos a jugar en sintético. No sé si hemos jugado en sintético este año, aparte del partido innombrable. Pero. Si no estamos generando fútbol en gras natural, en sintético va a ser mucho más complicado.
1: ¿Cuál es la sensación no lo de los partidos en sintético? En la Viena, ¿no? Contra Yacobamba. ¿Quién era? No, la Bocana. No, no, no. ¿Quién era? Yacobamba, ¿no? Yacuaba pero era año sintético pasado? en la Viena.
0: La Videna no era sintético.
1: De acuerdo, pero jugamos un partido que que no, vamos no. a hacer en un sintético. ¿Eso fue ¿no fue Stein? Ese Esteban. equipo, STEG. Es este este <risa> un equipo un un por ahí que. Un año por mes. Que tienen cinco años de vida en total. Es un equipo mm -hmm. total ping, medio raro. Ya, mm -hmm. un equipo de esos. Este. Y antes de eso, contra Comerciantes Unidos, ¿puede ser? En Cutervo. Sí, sí. O sea, sí, no sí, tenemos tanta experiencia en sintético que digamos. Y a ver, hablemos del, del césped, porque es algo que hay que decir. Eh, sin tocar el clásico femenil que es algo que hablaremos después justo de esto el sintético de San Marcos es un bodrio hermano. O sea, es una total desgracia o sea, para las futbolistas de Alianza el sintético de, de San Marcos es lo único que tienen pero si podemos optar por otras opciones, y ojo, no digo que esté bien ¿eh? es, una, es una completa desgracia que la, las futbolistas profesionales tengan que jugar en un estadio como el de San Marcos con ese césped en fin pero si se puede optar por otras opciones, ¿por qué no? Creo que acá hubo, un, o sea, hace unos, unos días, hubo una, una movida de, lo, de los mismos hinchas en redes sociales diciendo oye, ¿cómo puede ser posible que yo les dé a la federación el mejor estadio del Perú? Porque sin camiseta puesta, sin nada, el césped de Matute es de primer nivel tiene buen mantenimiento, está bien puesto, o sea, se ha invertido bastante para que Alianza juegue en un buen césped, desde hace un par de años ya. Y a mí me das el Iván Iles Moreno, me das el Miguel Grau, y además el de San Marcos, que sirve sintético, o sea, hay, hay algo que no estamos haciendo bien desde el plano dirigencial, y me parece que si en césped natural no iba bien la cosa, en el sintético estar... Muchísimo más jodido No sé qué opinen ustedes
2: La parte buena es que va a ser para los dos ¿no? Entonces Se puede decir Entonces este Ahí Habrá que apelar pues a, Más que nunca a la, Al pragmatismo ¿no? Espero que ya Finalmente cuatro, se, cuatro, dos. Ya Que se aplique Que se aplique y, Que se practique la pelota parada Que se practique el, el pivoteo este... ¿Y, y, se
0: animan, ¿Y se animan a poner los barcos de, de titular o lo guardan para, para este partido?
2: Yo, yo lo pongo, yo lo pongo, porque, porque Barcos, más allá de que es muy técnico, también es un jugador que es aguerrido, no, no lo veo
0: Yo siento que el sintético se lo va a comer vivo, uy Literalmente no lo vio No lo vio, no lo vio Se vi. fue a verlo, Bencho, ahorita, ahorita regresa,
2: Rubén
0: <ríe> Dale, ¿qué ibas a decir? No, yo, yo de verdad, lo, yo lo sentaría lo sentaría a Barcos porque el césped, el sintético, se lo va a comer sí. vivo. Va a ser muy, muy complicado. Eh, ya creo que ahí podría aprovechar a ley para, entre con velocidad, funcionar también ahí. Y al irse sea más bien el pivot, porque tiene la, la estatura para hacerlo, ¿no? O sea, dos torres arriba no, no nos va a ayudar de mucho. Yo creo que por ahí podríamos alternar. Aparte, eh, para darle cierto descanso a, Van, a Barcos, que ha jugado todos los partidos, y, y, no está rindiendo últimamente. Entonces yo creo que un cambio podría ser importante ahí. Ahora, Barcos el de suplente, ¿verdad? tampoco no lo saco la nómina, no lo mando a su casa a tomar mate ni nada, ¿no? que, que esté, que esté en el banco y, y sea una alternativa Ya. Yeah.
2: He, he vuelto, para decir que está equivocado. Tiene que, que jugar barcos.
0: Que Roberto sea la opción para discrepar ahí. Si
2: vamos, si, si vamos a, 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 a que Barcos este ya es un poco viejito. Bueno, hablo como grande porque tengo su mayor precio Este y que no, y que hay, que hay que cuidarlo para que no se lesione. Porque el día sintético sí es recontalesionador, ¿no? Así <ríe> que tener mucho cuidado con eso. Yo sí te diría que ya, puede ser. Pero si es por tema de juego o, o que no sea útil ahí, pues eso no creo. Tipo, sí sería muy útil ahí. Así que bueno, que ver.
1: Bueno, yo creo que. A ver, concuerdo con que habría que darle el pragmatismo más puro, uh -huh. porque como dice acá Rui Alex, el equipo de Santa Rosa nos generó bastante fútbol en, en el sintético, jugando un fútbol mucho más pragmático que el nuestro. Eh, y yo no sé si, como dice Alpán Corvo, el, la propuesta de Alianza se cerrarle jugando en el Camp Now, pero definitivamente va a ser paupérrimo. O sea, si es pobre en el graso natural, va a ser paupérrima en el sintético. Ya lo hemos vivido en la bicentenario, o sea, no, no, no damos tres pases seguidos y sí, o sea tiene que ver con las dos cosas es porque los jugadores no se asocian bien pero tampoco vamos a, a sacar de, del contexto la, la cancha ¿no? el césped sí afecta el desarrollo del fútbol profesional eh, y hace que todo cualquier cosa, sobre todo ese sintético uh -huh. ese sintético es malísimo ¿no? no entiendo cómo pueden haber vendido o tal vez hace dos años era el que estaba certificado por la FIFA pero a la, a la luz de los hechos, viendo los partidos en San Marcos eh, que se han jugado en el Bicentenario, en Liga 2 y en el femenil, te das cuenta que el césped es una, es una basura total. Y no me parece, no me parece que, como decía Walter, y se suma a lo que decíamos todos nosotros, que se damos el mejor césped para que nos den estas desgracias. De ninguna manera. Fiermo. O sea, ya, ya habría que ponerse las pilas ahí y desahuevarnos eh, la dirigencia, porque esto la, la federación nos va a querer joder cada rato, o sea. Eso creo que no le cabe duda a nadie. El tema no pasa por la federación que nos va, nos va a joder igual. Pasa por la dirigencia. No podemos hacer esto. O sea, que, que haya cambio.
2: Pero no hay un, un estándar de calidad que ponga la federación, que regule eso. ¿Tú confías eso en los tema? estándares
1: de calidad de la federación, Rubén?
2: No, 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 para nada. Sin embargo, se puede apelar desde ahí. no O sea, si eso estuviera reglamentado, se puede hacer algún tipo de, de apelación, no sé, de reclamo, eso. Y no solamente, no, no solamente Alianza se interesaba en eso, también otros equipos también. Así que, si es que eso está reglamentado, se puede hacer. Si es que no, si es que se lo dejaron todos los clubes o a las instituciones dueñas no del campo, ahí sí la cagaron. O sea, no hay forma de hacer nada. <ríe> no sí, bueno. uh -huh.
1: Habría que ver qué tanto qué tanto habrán metido por lo bajo uh -huh. los de la federación para que uh -huh. eso supuestamente esté bien. Como dice uh -huh. Cristian Farfán, Parcos ya jugó en el, en el sintético y terminó lesionado. Es vale. más, ya volviendo al femenil y ya entrando un poco en el femenil, uh -huh. yo me acuerdo mucho que el primer partido televisado que pasaron por, por cable jugó este, el equipo de la camiseta mal lavada y a los uh -huh. dos minutos una jugadora ya se le estaba lesionando. No, a mí Martínez, si no me equivoco. Dos minutos de juego. Entonces, ese, esa cancha de verdad o sea, genera malas caídas. Genera, o sea, mira, no, no quiero renegar pero yo estoy seguro que si Alianza no jugaba bien en el natural, en el sintético vamos a tener que hacer, ya el Benguechea va a tener que ser este...
2: <risa> Busto, Sabía, no que se ve. Sabía que se veía <risa>
1: eso. No sabes eso ese comentario. He 2018, dicho. así contra la San Martín. Bustochea. Matute. Ganamos 2 a 1, tirando <risa> puros pelotazos, y un, un gol de, de la nada. Le damos vuelta encima.
3: Es que tiene que pasar. Ay que
1: no, no bueno. Se
0: un, no se esperen en fin, un partido pasando, de esperen un partido de, de virtuoso de virtuoso. No no se esperen
2: ese partido. De un partido ciudad. donde ha otra vez la jugada de ciudad. un
0: Partido
3: chocolatoso. <risa> no, <risa> no, no, olvídense del chocolate. No, chocolatoso. El día no, tan no, a dieta no, hermanos. No, sí. sí sí sí. De
1: todas maneras. Pustos, che. <risa> <un> cío, <risa> tío, tío. <risa> Ay Dios mío. Bueno sí. Ah, eso va a tener que pasar de verdad. Desde mi perspectiva no. Y ya pasando para quienes nos están siguiendo, porque acá Ross nos está diciendo que está esperando la crónica y va a seguir esperando la crónica del clásico, de Alianza Universitario. Está impresionante. Sí, ahí. impresionante. ¿Cómo vino el partido, muchachos? Bastante trabado, ¿no es así?
2: Muy trabado. Muy, muy trabado. O sea, bueno, como son se más se trabajo que la,
1: que los playoffs del año pasado.
2: Sí, o sea, o sea, lo que se espera de un clásico se trasladó al fútbol Medellín. O sea, él, él fue la misma cosa. Fue bien luchado.
0: Más, más trabado que el on-play de los 60, no.
1: ¿no? ¿Qué hago? Esa
3: analogía, que Sí. No, pero sí. Jaja.
1: Mira, no, yo siento que, que las delanteras de Alianza Lima no estuvieron en su, en su mejor, mejor día, aquel, aquella tarde en San Marcos. Buena chamba de la defensa de universitario, ¿para qué? No ¿Para lo voy a negar? Uh -huh. O sea, trabajaron muy Eso influye mucho influye mucho. Eh, inclusive nosotros también Creo que la única de peligro en la que ya perdí Varios años de vida Y la mitad de mi cabellera Fue en esa que se le pasa a Chuquival eh, oh, Ya en el segundo oh. tiempo que tiene que salir Daniel cortar y, y felizmente Felizmente no, no resolvió la, de la delantera, que justamente creo que era eh, Martínez de quien estábamos hablando Hace, uh -huh. hace poco
3: uh
1: -huh. eh, sí, sí. Yo siento que el equipo, bueno, gracias al buen trabajo también de del técnico de ellos, eh, de Durán, no fue la alianza que, que generaba, que lo dejaban tocar. Entonces, el indicador, no habían sido estas goleadas que ha tenido 7-0, 9-0, sino universitario es el real indicador a nivel nacional.
3: Uh -huh.
1: Y siento que hemos estado, de verdad, francamente muy cerca de ganarlo. No sé si ustedes también tuvieron esa, esa sensación de que Alianza estaba dominando el partido, a pesar de la defensa férrea universitaria, yo siento que Alianza dominaba más el partido que la U. No, o sea, la Alianza Alianza. Alianza de...
0: anuló a anuló a Tomay Gonza, sí, claro. este si sí. se tiró muy al, al lado izquierdo y, y Alianza tenía las, las intenciones, por lo menos más por el lado izquierdo que por el derecho, por el, la zona de dorador pero la, la clave para anular a esta alianza goleador, creo que la, la primera carta es tapar a Adriana Lucar. Ad, Adriana tiene que retroceder, eh, irse a los costados, y sea, lo puede hacer, a, algo así, es, es una cuestión muy parecida a lo de barcos, que, que se recoge y se asocia bien, pero la perdemos en el área, entonces ahí nos ha, nos ha costado mucho, pero después el, el partido que se juega, eh, Romero juega un buen partido en el segundo tiempo, lo de Alison Reyes es bestial, lo de ella es bestial, la verdad, es, es nuestro Míguez, podríamos decir, es nuestro Míguez, para, para que tengan un poco de, de idea
1: de, de lo que estamos hablando ahí. Miércoles, bueno, más que nuestro Míguez, yo diría que, hay que compararlo con defensores, defensores es netos porque Míguez es a de libero, o sea, volante retrasado, eh, o sea, que las épocas de, qué, de Pepe Soto, de, de, de gente que pucha que no te no deja pasar una no, no quiero que me comparen no quiero no quiero sonar a comentarista de Moistar Perú que el otro día de verdad yo no, no, no podía no podía ¿Cuál con, todas las cosas ¿Cuál todas con las la cosas? risa este empezaban a comparar a Adriana Lúcar, que goleadora nata eh, diciendo que en las fechas eh, impares si no me equivoco era igualita al Giroud del mundial que no metió ni un solo gol puta es que <risa> verdad, no, hay cada cosa, eh, hermano, que estoy escuchando. El del 98, Gibar, Givarch, ¿cómo se llama? Nada, no, no, Tú
2: debes no, no saber, Bencho, tú eres más grande que todos nosotros. Yo
1: en el
2: 98 ni, ni nacía todavía. Este. No, yo tampoco, <risa> no. no me quila. <risa> <No, no, no, risa> ya, tenía, ya, tenía, ya tenía como 15 años, creo. A ver, no, no, este, no, me, acuerdo muy, no me acuerdo mucho de, ese de lo que hablas, pero sí, sí había jugadores que ya tenían cierta. Cierta no, edad
1: eh,
2: y, y los, la compararon los, con un
1: 9 de referencia que no mete gol. A, a Ariana ¿me entiendes?
2: Claro, claro, sí. Eh, o sea, o compararla con pisar la Selección, quizá, algo así, ¿no? no, sé sí, así. no aparte,
0: aparte, la cantidad de flores Muy que llenosa. le dan a Cindy Novoa, de verdad, lo de Cindy, me imagino que era lo que se esperaba, ya yo quise ser un poquito crédulo ahí. Pero de verdad, aporta poco o nada. Tiene dos asistencias y un gol. Y es titular casi siempre. Yo de verdad que no, 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 no va a sentarse. Me, me no, queda claro y, fue, que no. y fue
2: el Jale más ribombante, creo, este Sí, fue el Jale más polémico
0: que tuvimos, pero no no se va a terminar por asentar. Ya ya la vi. Me gustaría que, que nos cayera la boca y que, y que fuera así, pero, pero no convence. O sea, se le nota incómoda, eh, no se encuentra en el campo no corre lo que tendría que correr, por ahí Roberto le he visto algunos tweets eh, con bastante cariño hacia ella, entonces es, <risa> es muy preocupante lo de lo de Novoa, y, y después no sé a quién tendríamos que ponerla, Padilla a jugar ahí de, de, de volante, porque yo no sé si Samir la, la siente a, a Cindy, lo hizo en el Clásico, pero no creo que la siente por los otros tres partidos que queden de esta
1: primera fase. Mira, Romero está haciendo la función de creación que para mí Novoa no termina de hacer ¿cuál es el problema con Novoa? ¿y por qué, por qué me, me jode tanto lo de Novoa? porque Novoa juega demasiado bien Novoa solita armar todo el equipo universitario eh, sí, muchos acaban de decir no, pero no, no, Novoa no es Pedri pues. y no pero para el rendimiento que tenía Novoa en universitario y lo que rinde Novoa en la selección cuando juega justamente con estas delanteras, en alianza está en deuda y yo, de verdad, quisiera ver una Novoa que literalmente me cae la boca, que me esté diciendo, ¿sabes qué? Oh, no, no, no voy a soportar que haga la de Waldir, <ríe> ni a, a Palo, ni la de Asque, ¿no? Pero. Pero sí siento que Novoa no está rindiendo ni siquiera la mitad de lo que rendía en su anterior equipo. Yo de verdad me encantaría decir que es un tema, como dice Ross, de confianza. De confianza. A ver, habrá que decir que Samir. Tuvo un pequeño roce, inclusive con Némesis, que también llevaba la 10 hace un par de años, eh, ya hacia el final del campeonato, lo había pasado el Metropolitano. Pero bueno, eh, no sé si sea culpa o, o responsabilidad Samir, como, como lo dice Ross, pero sí concuerdo con ella, que definitivamente tema tiene confianza. Yo quiero creer que no se a de creer que es la 10 de la Alianza Lima. Eh, bueno, no diré que es entendible, porque un futbolista tiene que ser profesional, y sobre todo con la historia que tiene Cindy de Aplomo en el fútbol femenino, me parece que estas situaciones ya debería tenerlas bien asimiladas. Eh, pero siendo ella la. Bueno, el referente, el fichaje, inclusive opacando a, a Miriam Tristán. Que Miriam Tristán es una tremenda delantera. Incluso es referente de la, de la selección nacional. O sea, me parece que el de Nova fue incluso más rimbombante que el de, que el de Tristán no termina de rendir como se espera, como yo espero y como yo le he visto. Y como le hemos visto quienes hemos sido el femenil de, inclusive en el 2019 y antes cuando jugaba fútbol sala, ¿no? Y la selección nacional. Pero bueno, hablemos de nuestras delanteras. Tenemos a Adriana Lucar, como dice Ross también, que está bien atenta. Ross ha sido futbolista también eh, para nuestros oyentes. Ha jugado en un equipo que hoy en día está jugando a la liga femenina. Les dejo la de tarea averiguar quién es. Eh, a ver, Herrera, Fabiola Herrera, se fue al extranjero, volvió, fue, fue bastante resonada su noticia. Y, bueno, es evidente la calidad que tiene. Anuló a nuestra goleadora, que con otros equipos encontraba todos los espacios que con universitario no tuvo y todo fue gracias a Fabiola Herrera. Eh, yo no tengo nada para reposar a Lucar. no sé si ustedes tengan algo, porque francamente... No, si que, Luka, que que no, no tenemos, contra mezquino, es, es no imposible. tenemos,
0: mira, y, y Rosemary dice, pero Lucar fue el jale más rimbombante más allá de Nova. Yo creo que en tema de... de, me de, me más más pegar, todo, de ajá, exactamente, por, por impacto, lo mm. de Nova fue eh, el, el más polémico. Claro, una, una, rimbomb, cosa pero, es, una
2: cosa es rimbombante, otra cosa es el mejor jale, ¿no? o sea, claro, claro, son ahora, cosas claro. distintas.
0: Lo, lo de Lucar lo de y lo de Tristán es, es exquisito, de verdad. Claro. No, no tenemos nada que reprocharles a ellas. Uh -huh. eh, los partidos, incluso donde no ha anotado Adriana, eh, se ha recogido unos metros. Tristán es, uff, corre por la banda, se asocia en el medio, eh, tiene mucho pase-gol, debe tener por lo menos 7, 8 asistencias, si no me equivoco. Entonces, yo creo que, que el, el equipo está, solo que le cuesta mucho cuando le tapan jugadoras referentes de, de área porque después en el mediocampo como que fluimos bastante bien con, con Romero, que hace una, una función muy buena, y más allá de, de que distribuya, Romero tiene mucho gol, de cabeza sobre todo, así que eh, el equipo yo creo que está rindiendo bien, el, las goleadas son muy altas, pero hay que considerar de que la, la realidad del fútbol femenino no es, no es la más pareja de todas, de hecho creo que Manucci eh, y Vallejo han sido las, más allá de la U y Alianza, las que también han sacado victorias y por Iquías que se están metiendo. Entonces, esos partidos hay que tomarlos mucho como, como termómetro para ver eh, el nivel de las chicas. Ni, ni siquiera para decir de qué están hechas. Las chicas ya están logrando un montón con, con lo que está pasando ahora. Pero pero esos partidos claves es para analizarlos de, de una mejor manera y, y ver qué juegan, qué aportan. Y esperemos el próximo año sea mejor que, que este, incluso.
2: uy no se escucha Roberto estás bloqueado Roberto ¿me escuchas? ahora sí Así, gracias, gracias, gracias.
1: gracias te decía que lo conversaba con Úrsula antes ya de que inclusive que empezara la liga que o sea que los jales que había tenido Alianza eh, eran muy buenos hablando también del voleibol femenino que dicho sea de paso se nos fue Magui Laura para alivio de el señor Incio y la señora Castillo se fue a Maguilabra a jugar España. En fin, decía que tenía que ver con Cici Quiroz y Quiroz y su gestión. De haber fichado, en este caso, una voleibolista, referente de la selección nacional, como lo fue Maguilabra Frías. Digo lo fue porque en el presente no lo es. Y futbolistas de la calidad de Naluca, Remirán Tristán, inclusive de Novoa, que me, me gustó mucho su, su fichaje. No sé. Si lo de Anaís Vilca va a funcionar, hace un par de años como que no la vi tan fina. Eh, acá Rosemary me dice que si sí pasa por Samir, porque no va a la más. boca, me espero Me gustaría que juegue más, Vilca De verdad, no. es, espero que me caiga la boca Nova, te lo juro. estoy hace 10 partidos esperando que me caiga la boca y que me dé la alegría que yo quiero sentir viendo un 10 como lo era Novoa en el universitario. te franco, no es que la odie ni nada, es que Rosemary, ya hemos conversado con él. Y, que es que es que,
2: no, es que tú sabes que Novoa es capaz de hacer eso. O sea, supuesto, es, 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 es muy capaz. Entonces uno Y ahí, ahí como, o sea, tú no puedes exigirle a alguien que no puede dar, pero quien sí puede darlo, pues. Se, puede, se le puede exigir, sin duda. Entonces ya.
1: Claro. O sea, ¿Sabes a quién le pides? Si Novoa fuese. Claro. Como se dice, Cojinova, ¿no? Uh -huh. Como si fuese Cojinova, o si no supiera, si no supiera dónde está uh -huh. parada, de ninguna manera la crítica pasaría por ahí. O siquiera, uh -huh. si quieres fuera. Siquiera fuese tan acérrima. No, no, sería, no sería tan pronunciada de ninguna manera. Yo sé a quién le estoy pidiendo que me dé el chocolate que sé que puede dar. Y es la idea.
0: ¿no? Y, y nos Como pasa incluso Caer, con el equipo... El chocolate <ríe> nos pasa incluso con el equipo masculino también que les pedimos a, a Concha, le pedimos a ellos porque sabemos lo, lo que dan. Lo de Walter Espinosa que pregunta, bueno, que dice no que lo jala la vocal por ahí tropiece. Te diré que ya los dos equipos están clasificados a semis. ¿eh? O sea, alianza la U están Van a esperar eh, que se resuelvan los repechajes entre tercero, cuarto, quinto y sexto lugar. Alianza y ya están, tienen que incluso me parece que descansen la fecha 2, así que van a haber ya de repente algunos cambios, van a haber algunas suplentes que jueguen, de repente se hace Caporras, ojalá que juegue Vilca. Eh, una oportunidad más también para <susurra> Valderrama, entonces ya de momento están clasificadas las dos y, y no hay mucho por, por preocuparse. Van a esperar no más resultados y creo que quedan tres fechas, así que no no hay mucho tampoco.
1: Sí, bueno, en los playoffs se va a ver. En los playoffs veremos este, hasta dónde puede, puede llegar el planteamiento de Samir. Francamente, yo de verdad espero que en los playoffs rinda mucho mejor el equipo lo que viene rindiendo. No digo que rinda mal, pero veo que esas asociaciones que ya se están dando, ya está sintiéndose el equipo. Y lo veo sólido para los playoffs. Más allá del resultado con un Universitario, que fue eh, bastante bueno defensivamente de ambos cuadros. Siento que la asociación y lo que quiere Samir de su equipo se da y con creces. Se da con creces. Como dices, esperemos ver a Naísi y su velocidad. Veamos a ver qué tiene. Dice Walter Espinosa, Nova tiene la obligación de demostrar. Alianza apostó por ella y la contrató. Para eso no a la de adelantar más. Ella también es goleadora. Claro, tiene gol. Tiene, o sea, Nova sabe, sabe jugar, jugadorazo, pero bueno. Y Carlos Alberto dice, Pujaico dice, otra cosa es ponérselo al blanquiazul, Pero eso también nos pasa con el masculino, ¿no es así? O sea, uh -huh. vemos que futbolistas rinden otros equipos y cuando llegan a Alianza no terminan de rendir como habían demostrado antes de que se les fichara. Y eso es lo que más cólera. Porque sabes qué puede dar. Sabes lo que okay, puede dar. Hay, pero... hay
2: jugadores de equipos chicos, pues no.
1: Se queda <risa> cedrón.
2: Como, como Johan Fano, por ejemplo.
1: Como Johan Fano, <risa> como <risa> la avestruz. Que, que también vino a Alianza y. Nada que
0: ¿no? Úrsula la pregunta fin. si Xiomara si, si Candeles está lesionada. Por ahí Carlos Marín, está con que... las últimas.
1: Me dice que Canales, 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 Canales,
0: que es la Es, el, es la ídola de, de Úrsula Castillo, por su caso, para, para quien lo sepa ahí. La ídola y de, de Úrsula su engreída. Su, su engreída, el póster de, de
1: Xiomara cuando se toma fotos en Galeaz. <risa> la engreída <de> Úrsula. <risa> Ay, Dios mío. Y bueno, por ahí puede entrar a Shenka también a hacer de las suyas. En crack, fin, crack, crack, crack. esperemos con fe. Nuestra camiseta tiene otro peso, dice Carlos Alberto Pojaico. Defe definitivamente, definitivamente. Aunque a mí me gustaría, no a veces, me gustaría mucho ver que a, a ninguno de ellos les pesara la camiseta.
2: Ya depende del jugador.
1: Claro, depende mucho del futbolista. En uh -huh. fin, vamos a seguir con lo del, lo del femenil. Eh, no hoy, evidentemente, porque ya el partido con universitario se dijo todo lo que tenía que decirse ah, nos quedó una, la polémica el penal el penal que reclaramos tan airadamente para usted, señor Antenor Incio, ¿fue penal o no fue penal esa jugada?
0: voy a ser sincero, recuerdo vivir la jugada ¡Más! de verdad Pero voy a ser muy sincero reclame la
3: jugada madre disculpame
1: son las no, 11 de la noche, señor. Tengo hambre. <risa> <Disculpen>. <risa> Ay, Dios mío. Tengo hambre, dice mi causa. Bueno, ¿sabes qué, señor tenor, No le voy a decir nada. Luego leer lo que dice Carlos Alberto Pujayco. que sí. estuvo a pagar el clásico. Mira, ¿sabes qué? Todo a sí. la derecha. No la había vi a insistido sí, sí, Creo que después de que en Movistar decían que se pasaba de revoluciones después de su tarjeta roja, no le he visto volver tan tan bien como se le vio al inicio, Que estaba... Eh, porras y me parece había otra juvenil también de 15 años, no me acuerdo su apellido ahorita. Eh, no, es no, porras, porras, no es Yasmin no, Porras, es este y
0: Amin, y Amin
1: y No, creo que había otra.
0: Ah, Sotelo, 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 creo que es Sotelo Sosano. Este
1: Alistair. debe ser. Uh -huh. mm, no, no era Sotelo.
0: Sí, sí, ahorita me voy a acordar su nombre. ¿Cuál penal dice? No me acuerdo de su nombre. ¿Cuál cuál penal? ¿Cuál penal? Sí, por ahí. Entonces no estoy no estoy tan equivocado como creí. ¿Cómo que
1: no? Ah, oh, su madre.
2: Creo que al final fue no.
1: Este... ¿Estás ahí por el final o no? No, no ni tanto Fue como desde el partido que empezamos a reclamar y todo No fue penal Es más En el grupo, pusiste tú No era penal Es de <risa> de <risa> que no tengo el video acá <risa> ya, ya me acordé Ya me acordé No fue penal No fue penal,
0: penal. Puta madre. <risa> No fue penal No fue penal a... Si no me equivoco fue
1: de, de Tristán a quien, a quien le buscaron la falta Perfecto. Ella empezó a reclamar Pero bueno, ¿sabes qué? Como no tenemos el video acá tocará Antenor de Gastillo. Antenor va a comentar la jugada en uno de nuestros videos síganos por redes sociales muchachos para seguir de cerca esa jugada uh
3: -huh.
1: que Antenor va a comentar eh, ampliamente ¿sí? nosotros ya nos exhibimos el tiempo ya va 1 hora y 15 muchas gracias por acompañarnos acuérdense recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales pueden leer la crónica de Antenor que está que bueno está bueno con Boys. Eh, ahí me tocará escribir el partido con Cantolao Esperemos que no sea una tragedia, tengo una mala suerte muy fuerte con... cuando me tengo que escribir crónicas
3: Una obvio. saladera
1: increíble
2: Otro salado uh -huh.
1: Sí, una uh -huh. saladera increíble Pero ¿Sabes qué? Esperemos que puedan por fin escribirse una victoria de alianza Ojalá ¿Algunas palabras finales Bencho para hacer el programa?
2: Bueno, como siempre, un placer venir aquí bueno, acá me desestreso. Fue <ríe> tanto... Unas horas de, de trabajo, no sé... Preocupaciones en general. este Y bueno, feliz de regresar acá. Cuando se pueda, volveré. Y, y nada, gracias a todos por estar atentos al programa y seguramente se verán más novedades.
1: perfecto ¿no? Muchas gracias, Bencho. ¿Tuan Tenor?
0: Agradecerle a, a la gente que se ha quedado para, para hablar también sobre el fútbol femenino. Creo que es importante... Conversar sobre esto, no solamente verlo, sino conversarlo, discutirlo, encontrar polémicas de repente que yo no me acuerde alguna y por ahí que algunos sí. Entonces, me, me parece bueno eso y, y nada. Tenemos partido mañana, tenemos partido el domingo también, juega alianza contra Sport Boys. Así que si nos sacamos, nos sacaremos la revancha con Boys de repente en el femenino. Esperemos claro. que sea así.
1: Con fe, con fe. Estoy seguro que así va a ser. Por más que ellos tengan a la buena Rosa Monserrate, que ha sido arquero de esa. Y que los primeros partidos con Boys estuvo bastante atenta. Yo tengo la confianza de que le vamos a, a ganar a Boys. Y antes de ya despedirme, eh, antes no le va a escribir la jugada en la que Kimberly Flores, que es la hermana de eh, un futbolista de ellos, ex futbolista de ellos, eh, impacta con, con Tristán con el brazo arriba dentro de su área. Que para mí, para mí sí fue. Pero bueno, no me voy a colgar de eso, ¿no? Gracias por acompañarnos, muchachos. Eh, a todos quienes nos siguen. Estén atentos a nuestras redes sociales, como les digo, Antenor va a salir ahí con su cara ya afeitada, se achivoló, Antenor, ¿no?
3: Tengo
1: 18 años ahorita. A ver, ¿quién pudiera, hermano? Yo me feito ah, sí, y sí. se me, me ha pelado todavía. Qué <risa> <Y> cagado. <risa> bueno, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Uno, dos, tres, muchachos. Uno, dos, tres. A a arriba arriba alianza. alianza.
2: Si te gustó este podcast, suscríbete y compártelo con más hermanos aliancistas. Recuerda que si quieres que leamos tus comentarios en el programa, puedes seguir las redes sociales de El Blog Íntimo para estar atento a nuestras transmisiones vía Facebook Live. Arriba Alianza, toda la vida.